0: Det här är Expressen-dokument- om att Hitlers livvakt begravs med hemligheter- av Arne Lapidus, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Adolf Hitler och hans nazistiska rike- gick under i en apokalyps av rök och damm- våren 1945. Fyren begick självmord i sin kringrända bunker i Berlin- och tog med sig förklaringen till sitt destruktiva vanvett i döden. Nu har också hans trogne livvakt- Rokus Misch dött nästan 70 år senare. Han var den sista överlevande från bunkern- och den sista i Hitlers innersta krets- som kunde berätta om ledarens hemligheter. Förre SS-mannen Rukus Misch har dött i sitt hem i Berlin- 96 år gammal- han var ända till sin sista dag trogen sin gamla chef Adolf Hitler och kunde under sitt långa liv aldrig finna något att invända emot dennes karaktär eller agerande. Rokus Misch var den sista överlevande i krigsförbrytargänget som förskansade sig i en underjordisk bunker i Berlin som var belägrad av framryckande sovjetiska trupper. Men medan Hitler och många av hans hantlangare dog en våldsam död lyckades Misch fly ur den söndersprängda bunken, överleva i 68 år och dö naturligt av ålderdom och sjukdom i ett Berlin som på nytt är huvudstad i Europas starkaste land. Misch gav många intervjuer, uttalade sig i en rad böcker och filmer och medverkade själv i en intervjubok som blev hans memoarer. Men över hans läppar kom aldrig ett ord av kritik av Hitler. Han bad aldrig om ursäkt för att han lojalt tjänade den tyske rikskanslen som störtade sitt land och världen i fördervet och som var ansvarig för världshistoriens största brott, förintelsen av sex miljoner judar. Han var inget odjur, han var inget monster, han var ingen övermänniska, sa Rokus Misch till Nyhetsbyrån AP 2005. Rokus Misch var Hitlers livvakt, telefonist och kurir från 1940 till 1945, nästan hela andra världskriget. Han bodde med ledaren i det alpina Örnenästet, i Bergstedtsgaden, i Vargskansen närmare fronten och i Hitlers olika högkvarter runt om i Tyskland. När Misch gifte sig med Gerda 1942 skickade Hitler en låda vin. Han var en underbar chef. Jag bodde med honom i fem år. Dag och natt, sa han. Han levde tätt in till Hitler de tio sista dagarna av ledarens liv i april 1945. Hitler och topparna i den nazistiska regimen tog sin tillflykt till den underjordiska Fyrerbunken- medan röda armén ryckte allt närmare. I intervjuer har han berättat hur generaler och nazistledare- kom till bunkern och desperat försökte organisera huvudstadens försvar. Han mindes ur Hitler den 22 april, två dagar innan de sovjetiska styrkorna helt hade inringat Berlin, sa till sina medarbetare. Nu är det slut. Kriget är förlorat. Alla kan ge sig iväg. Men samma dag hade Hitler ännu inte gett upp hoppet. Han hoppades på en allians med de allierade västmakterna mot Sovjet- och trodde att de tillsammans skulle kämpa med Tyskland mot kommunismen- om han bara kunde hålla ut i Berlin ett par veckor till. Hitler gillade England, utom Churchill, och trodde inte att ett folk som det engelska- skulle gå ihop med kommunisterna för att krossa Tyskland, sa Misch. Hitler fortsatte att lura sig själv och tyska folket de sista dagarna före sammanbrottet. Den sovjetiska marschalken Zhukov hade redan trängt in i Berlin med åtta arméer. Den sovjetiska överlägsenheten var överväldigande och Hitler hade bara spillror kvar av sin armé men trodde ännu på seger. Många tyskar ville kapitulera för att rädda sina liv. I Berlin hängde människor ut vita flaggor på fönster och balkonger. Något som i många fall kostade dem livet, eftersom SS-mördarpatruller avrättade alla som ville ge upp. Den 28 april såg Misch propagandaministern Josef Goebbels och Hitlers närmaste man, Martin Borman, komma in i bunkern tillsammans med en tredje okänd man. Jag frågade vem det var och de sa att det var den borgerliga vixelförrättaren som hade kommit för att viga Hitler, berättade Misch. Samma kväll gifte sig Hitler och hans mångåriga älskarinna Eva Braun i en kort ceremoni. Båda försäkrade att de var av ren härstamning innan de angav sina vixelöften och signerade en liggande. Rokus Misch var det sista överlevande vittnet till dramat två dagar senare, den 30 april 1945, när Hitler och hans nya hustru begick självmord. Han såg hur gubbel och Bormann talade med Hitler och hans adjutant- SS-majoren Otto Günsche i korridoren utanför telefonisternas rum. Jag såg Hitler gå till sitt rum och Günsche sa att han inte fick bli störd. Det betydde att nu hände det, sa Misch till AP. Vi visste alla att det hände. Han hade sagt att han aldrig skulle lämna Berlin, att han skulle stanna där. De hade hört ett skott- i det ögonblicket gav Martin Bormann, Hitlers privatsekreterare, alla order att vara tysta. Tystnaden övergick snabbt i kaos när de församlade insåg att Hitler var död. Ingen visste vad de skulle ta sig till när ledaren som alls mäktigt styrt Tyskland i tolv år var borta. Sen gav Bormann order om att Hitlers dörr skulle öppnas. Jag såg Hitler ihop sjunken med huvudet på bordet, säger han. Mischer och de andra möttes av en chockartad syn. De förstod att de bevittnade det definitiva slutet på det tusenåriga riket- och att nu började en ny epok i Tysklands och världens historia. Eva Brown låg i soffan. Hennes knän var uppdragna tätt mot bröstet. Hon bar en mörkblå klänning med vit pliserad krage. Jag kommer aldrig att glömma det, sa han till BBC. Eva Braun hade dött av förgiftning och Hitler hade skjutit sig. Någon placerade Hitler på golvet och la en filt över honom. SS-männen började hälla bensin över de döda kropparna på gården och bränna dem. Dramatiken i fyre fortsatte också efter Hitlers död. Nästa dag drogade och mördade Magda Goebbels sina sex barn med cyanid. Hon var maka till Josef Goebbels som tog över som ledare i bunken. De hade fått Hitlers godkännande till mordet på sina barn. Strax efter Hitlers död kom fru Goebbels ner i bunken med sina barn. Hon började förberedelserna för att döda dem. Hon kom ner för att döda dem. Hon kunde inte ha gjort det där uppe för där fanns det andra människor som skulle ha stoppat henne, berättade Misch för BBC. Andra ögonvittnen har berättat hur mamman gick med barnen efter sig- nedför trappan. De gick i dubbla led. Alla var mycket bleka. Barnen Helga, Hildegard och Helmut, Hedvig, Holdine och Heidrun- var i åldrarna 12 till 4. Alla förnamnen började på bokstaven H, som Hitler. Vi alla visste vad som skulle hända. Det var tydligt. Jag såg Hitlers läkare, doktor Stumpfäger- Ge barnen något att dricka. Någon söt dryck. Sen hjälpte Stumpfägger till att döda dem. En eller två timmar senare kom fru Gubbels gråtande ut. Hon satte sig vid ett bord och började lägga patience, säger han. Rokus Misch höll ut i bunken ytterligare ett par dagar. Sen fick han tillstånd att fly av sin nya chef, Goebbels. Han och några andra lämnade bunkern och gav sig ut i Berlin, som vid det här laget var en ruinstad. Men han greps snart av ryska soldater, och efter den tyska kapitulationen fördes han till Sovjet. Han satt i nio år i sovjetiska fångläger innan han 1954 fick tillstånd att återvända till Tyskland, där han återförenades med sin fru Gerda, som dog 1997. I hemstaden Berlin drev han i många år en affär. I sin sista intervju som han gav till brittiska Daily Express 2011 sa Misch att han aldrig hade hört talas om massaken på Europas judar trots att han kopplade och lyssnade till så många av Hitlers telefonsamtal. Det var inget samtalsämne, förklarade han. Jag gjorde mitt jobb lojalt och bra och vidarebefordrade meddelanden korrekt eftersom jag inte ville bli utkastad. Jag var glad att inte vara vid fronten. Jag anpassade mig till arbetet och snart var Hitler en normal person för mig. Han var chefen, sa Misch till Daily Express. Jag hade aldrig något att göra med nazistpartiet. Jag var inte med Hitlerjugend och ändå var jag i den innersta cirkeln dag och natt. 22 steg från mig så var du i Hitlers sovrum, säger han.